0: Благодаря ви, че отново слушате подкаста «Мама говори». Аз съм Ваня Висарионова и ще бъда вашия водещ днес заедно с Маги Пашова и нашият много интересен и мил гост, който ще ви представя. Ако сте слушали нашия последен подкаст, значи най-вероятно знаете, че това ще бъде последният ни епизод преди лятната вакансия. Затова решихме преди почивката да си поговорим за книги. Предполагаме, че ще имате повече свободно време да лежите край плажа или някъде на една дебела сянка, децата да штореят около вас, а пък вие да седите и да си четете книжка, пиейки и студено розе. Поканили сме днес Хриси от Хриси Здравей, Хриси!
2: Здравейте! Много благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм при вас.
0: Благодаря ти аз, ще приема нашата покана. Аз лично разбрах за Хриси по край магии. А пък магия следи в Инстаграм и покрай нения блог Хрисиландия. В Инстаграм също така може да я намерите Хрисиландия. Хриси е читател. Запален Запален читател. Обожава да чете книги и да пише ревюта. И ако се чудите сега коя книжка да прочета, какво ново има на пазара, отваряте нейния блог или инстаграм профил и ще намерите страхотни и невероятни ревюта и така можете да си изберете книжка. В днешния епизод ще разберете какви книжки можете да прочетете това лято, нови заглавия интересни, според хриси книги, какво аз и маги сме си подготвили за четене, така че останете с нас до края. Трвейте и от мен. Аз ще я кажа какво съм си подготвила за лятото, но
1: преди това и аз да ви споделя как открих Хриси и защо толкова я харесвам. А, основно през Instagram и нейния профил, който е като една чудна художествена галерия, защото Хриси има таланта не просто да разкаже за книгата, но да я покаже в един сетинг, в една среда, в която тя изглежда толкова привлекателно, толкова романтично, че на тебе просто ти се иска да я прочетеш. И така последната една година, всяко а, заглавие, което съм си купувала на нашия български книжен пазар, а, е било след като съм видяла ревю на Хриси. Така че много-много се радвам, че днес имаме възможност да и да се запознаем на живо, да си поговорим по темата какво да четем това лято и даже какво да не пропуснем през лятото. Но преди да стигнем до летните четивайна, книжни планове. А, много ще ми е любопитно, Хриси, да разкаже повече за самата себе си и за това, как в теб се събуди любовта към книгите. Как се превърна в толкова запален читател? А, дали е нещо в а, твоето семейство? И взеобщо ти кога започна да четеш?
2: А, първо още веднъж благодаря за поканата. Удоволствие да съм при вас. наистина много обичам да говоря за книги и се възползвам от всяка възможност. А, започнах да чета от малка, научих се сама да чета в къщи с един самотен буквар, изоставен на страни започнах да го разглеждаме, да му следя картинките. Стана ми интересно и буквичка след буквичка се отвори един вълшебен свят на литературата, който и днес много обичам да си живеям. В къщи книгите винаги са били на почет. От малка имам карта за библиотеката и като цяло за мен книгите са едно обяхство от което и до днес много обичам. Съответно, какво друго да кажа за себе си? Да, наистина съм запален читател. Обичам да се обгаждам с интересни истории, с които ми носят вълнуващи преживявания. Обичам да, да разказвам за, за, за книгите, които съм чела. Надявам се да запаля повече хора по четенето, защото наистина вярвам, че книгите ни свързват и ето днес доведоха при вас, всъщност. Да, е, реално това до някъде ти е и професия? А, да, книгите, книгите му отведоха към настоящата ми работа, Работя като пиар на софт а, Съответно, е наистина удоволствие да работи. Да виждаш как една книга се, как се ражда и как после стига до читателите избърната мечта. А какво всъщност
1: прави един пиар на издателство? Винаги ми е било любопитно. Какво следи за тази професия?
2: Ами, всъщност... Един пиаст в издателството работи както за издателството, така и за самата книга, ако мога така да кажа, защото ти наистина трябва да я представиш възможно най- а, атактивната, интересната светлина, така че хората да бъдат при, привлечени от нея. Истината е, че в момента има адски много заглавия. А, има много издателство в България. Съответно, когато има ново заглавие, ти наистина трябва да намериш начин как то да стигне до читателите. И на мен това ми е най-приятната част от работата. Да, да изтъкна предимствата на, на новите ни книги, до нали, на всяко ново заглавие или на такива, които вече са излезли. Ролята на пиара включва много и различни неща, поне в книгу и на мен ми е изключително приятно, защото самата работа е много динамична, държа да забележа, че екипа ни е страхотен и просто е удоволствие да се
0: работи с тях. Тоест, обичаш работата си и я приемаш като удоволствие. Абсолютно да. Това е Абсолютно, много яко. всеки да. да. <сък> А ти, освен това, си и майка. Поред мен е важно да се отбележи <laughs> и работиш. И си майка на момченце на 5 години. А, да, майка
2: съм на момче на 5 години, хиперактивност, споредно, <laughs> което ми прави да изключително динамичен и интересен, а, и което се надявам да запаля също така, по, по четенето и по книгите. В Интересна е истината, колкото повече расте, толкова по-предизвикателно става това да намеря повече време за четене, но а, как да си минутки сутрин, гледам да чета основно вечер, примагна, така че вярвам, че е хубаво и из... Да, да даваме личен пример на децата, като да. ни виждат с книга в ръка. А тази връзка мъжът и чете ли? Не, трябва да си призная, че да. в нашата двойка аз съм четящия човек, но той пък за сметка на това а, обича да ме разпитва за това, което че чета, появява интерес. Така и ти че, и е
0: толерантен към това, ти с часове да прекарваш. Да не, не ревнува към, към
1: хобите са ни. Сме. Съпре, ти самата, четеш толкова много,
0: че явно балансираш.
2: А, старая се, старая се.
0: Но задължително трябва да му кажеш и той да чете, защото нали сме чели, поне аз, според статистиката, че момченцата правят това, което правят
2: татковци. А факт за това и на ми се занимава повече с лего модели, <съща> <съща> на такива а, моделчета, колкото, нали... но проявява интереси към книгите. Шегата на страна факт е, че от малък гледам така паля. Има толкова много хубави детски книжки. Гледам да ги правя достъпни за него, да може, когато нещо му е интересно да има достъп до него, така че да прекарва време с книгите и той самия показва за момента отношение към тях, което ме радва. Okay. А сега ти подбираш книгите, които да му четеш? А, да, вкъщи е много интересна схемата, защото всъщност аз аз вкарвам детските книжки, аз избирам а, а, как, нали, какво да влиза, но в същото време вечерно време те с баща си четат заедно. И, което пък всъщност означава, че мъжа ми, че те просто стоп на детски Детска литература. А, да. а, всъщност, до голяма степен се... А, как да кажа, вслушвам се в а, това, което детето а, харесва към което появява интерес. Истината е, че има, има книги, към които аз първоначално може би, не бих посегнала, но виждам, че пък на него са му интересни последствия на мен ми стават интересни ги оценявам. Така че а, опитваме с различни заглавия, виждам какво му харесва и така.
1: Да, чудесно. Аз тук сега ще отворя една скоба. Първо ще кажа на нашите слушатели, че този подкаст е свързан с най големи ни технически фау, от както двете съзвания записваме подкасти, защото първият ни запис не се получи и сега записваме за втори път. Наистина, никога до сега не ни се е случва подобно нещо, но пък винаги си има първи път. А, но в... Първият днес записал се разговор, успяхме да засегнем много интересни теми и сега смятам за се важно да ги включим отново. <сък> <Да>. <сък> и едната от тях беше свързана с задължителните а, списъци за книжки през лятото на децата в училище. Твоя си още е мъничък, не си се сблъскала пряко с а, това нещо, но ние с а, Ваня имаме ученици И аз преди няколко дни получих списъка с задължителни чекива за дъщеря ми, за трети клас, сред които има автори-класици. Разбира се, като Петко Славейков, Иван Вазов, към които Имам изключително уважение, респект, но си давам сметка, че детето ми няма нито контекста за да ги разбере, нито езика, на който те пишат да я разбираем за нея и много се съмнявам, че този тип литература ще я грабне, ще задържи вниманието и съответно ще подхрани любовта и към книгите. А, Ваня, не знам ти дали Оги е получил в, още своя списък и какво, дали можеш да споделиш какво има в него, но предполагам, че положението е еднакво. Тези списъци не са променени от времето, когато ние бяхме деца. И дори за нас тази литература беше вече устаряла. Какво е твоето мнение по въпроса? И смяташ ли, че четенето на класици е нещо, което ще събуди от децата ни любовта към книгата?
2: Първо да споделя, че аз бях от децата, които очакаха списъците се държата на литература и си ги следвах старикно, но държа да отбележа, че между тогава и сега все пак има разлика и съм на мнение, че списъците трябва да бъдат усъвременени, така че да се намери някакъв баланс между а, класиците, които наистина са дължителни и трябва да ги изучаваме, може би на малко по-късен етап, за да са по-разбираеми. Си, си да имаме за да имаме За да може едно дете наистина а, да, да вникне в това, което чете, да разбере смисъла, а не просто да, да, да мине като материал, да го отметне, Uh, смятам, че трябва да се намери баланса между, между класиката и между uh, новата, модерна литература, която да е на по-достъпен съвременен език за децата. Истината е, че има страшно много детски книги и, и детски умани, и детски книжки, които са подходящи uh, за деца, които могат да ги запалят по четенето. Не, не смятам, че като му лепнеш етикет задължително и това... Ще събуди интереса yeah. към книгите. А, включително а, сега, когато на панера имахме случаи на родители идват с деца и аз виждам, че те, те се разглеждат по, 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 по книгите и избират си, но също същото време носят изписъка. Сега знаем, че едно дете няма как да прочете 20 книги наведнъж за лятото. Естествено, обаче че ще се избегат задължителните, защото от училището се изисква. Трябва да се намери някакъв баланс и някакъв езикна комуникация.
0: Това ми напомня за една моя познатък. Беше сметнала колко са книгите, колко страници има общо и съответно всеки ден колко трябва да прочете това дете. И докато не си прочете книгите, няма право да почва
2: с игрите. Аз като един читател, само като го чувам това, се изморявам и се отказвам, а пък не знам ако съм някой по-малък.
1: Това, Но, е, това е
2: сигурна рецепта,
1: че детето няма да. да обикне книгите. Нищо на сила, не ражда любов. Така че, некарите децата на си. Да, има,
2: има наистина много, много заглавия, има и български автори. Аз, споменах за книгата. за книгата на Елена Павлова. Споменах за книгата Приказка за Долната Земя също. Ето, пак са. Пак е българ... има поглед към българското, към нашата култура, към нашата история, но същото време да бъде адаптирано за децата, да бъде на съвременен език, да е нещо, което да ги Това привлече. Това е приказка за
1: Долната земя, а, за което говориш. И романите
2: на Елена Павлова, и приказка за Долната земя. Българското присъства в тях. При Елена Павлова, втория роман, Коледари, също Хари, първия, първия беше за Камени пиратиста, Петига за едно дете, за един клас, който може да е всеки аз реално, във всяко едно училище. А, мисълте ми, че децата така по-лесно се асоциират с, с, с героите в книгите. А ти, когато направиш връзката с героя, естествено, че ще искаш да съпреживееш <съпросът> това приключение, през което минава той. А за каква възраст са подходящи тези романи, които спомена? Ами, възраст 9-12, като приказка за Долната земя, според мен може и малко по-големите, е, като тя е по обемна но пък сюжета е предразполага. А, като цяло, апелирам родителите за това да намерят баланса и да, намират, да дават възможност на децата да си избират. Книгите. Както казах, аз също когато вкарвам в, в къщи детски книги, все пак се ориентирам по това какво му е интересно на, на моя син. Съответно, не, не, не искам и не бих желала да му налагам собствения си вкус, само и само с идеята, че едва ли не моето трябва да е по-добро от неговото. Не, важно е да има отношение и интерес към литературата. Абсолютно. Yeah,
1: mm-hmm. Затваряме тази скоба за задължителните книги mm-hmm. за списъците в училище, които наистина ще е хубаво, ако малко се осъвременят и се вкарат а, така, свежи, хична е подходяща yeah. тази дума, но а, наистина съвремени, съвремени автори, които говорят на езика на децата. А, коментират техните проблеми и вълнения по начин, който е разбираем за самите деца, докато класиците те имат своето място, но нека да не са за толкова ранна детска възраст, когато децата просто не могат да ги оценят.
0: Да, или поне да се осъвременят, защото аз спомням Оги, когато трябваше да чете дори патиланци. мамо тази дума какво означава? Мамо тази дума какво означава? И в един момент, той като не познава половината думи и писа тази книга...
2: С осъвременяването по-скоро ще е трудно, защото всъщност езика на книгата носи, а, как да кажа, носи белега за неговата епоха, епоха носи да, някаква литературна да. стойност, Но точно за това смятам, че трябва да се подбират прямо възрастта и, mm-hmm. и наистина, наистина да се намира някакъв баланс. Ако има включени няколко такива произведения, които очевидно а, биха затруднявали или, или биха водили от някакви въпроси от страна на нали, детето, да има, да има и такива, по които да се четат да кажа, с, с лекота и да е нещо, с което то е по-лесно да се свързва.
1: Да, има малко да се даде трибуна на съвременните български автори, да. защото това е начин на експеримент. А, Миле, Харл,
2: тях... с, примерно, сещам за Као Змея също е, прекрасна поредица отново. Е, за софийски магиосници, дори сещам. Те
1: не ли за по-големи неща?
2: Ами не, не бих казала. За Као Змея със сигурност попада във възраст 9-12 софийски магиосници, може би по ¿Qué но, но като цяло има, има наистина много заглавия и е редно, според мен, да се обърне внимание и наистина да се даде трибуна и на, на, новите, на, на новите имена. Аз и в предишния
1: ни не, не състоял се запис, uh-huh. споменах и сега държа да спомена Катя Антонова uh-huh. с двете кралства, защото за мен това е а, наистина задължителна книга за четене. А, емоциите а, и чувствата, които изпитваме, преведени на достъпен, а, макар и метафоричен език, но начин, който да Децата могат да ги разберат, така че това е практично полезно, от и начин да комуникираме с децата, Тоест, за мен това е по-задължително от нещо, което да, изобщо не могат да оценят и разберат. И с това затваряме скобата <сíns> <сíns> и се връщаме към нашия а, разговор а, и преди наистина да преминем към твоите препоръки за летни четива Имам един последен личен въпрос към теб. Колко книги успяваш ти да прочетеш на седмица или в годината и изобщо бързото четене ли е тайната в това да можеш да четеш много книги?
2: Uh, колко книги? Значи, средно годишно около 130 книги чета. Uh, когато бях в майше сумер възможност да чета малко повече, сега съответно покрай работата и семейството си е предизвикателство. Uh, наистина имам дарбата да чета бързо, нещо, което оценявам едва сега последните uh, години. От малка чета бързо и това ми помага uh, много. Uh, на седмица се. Различно е всъщност. Много зависи колко съм натоварена и психически как се чувствам, защото понякога дори физически да не съм уморена, важно е емоционално да мога да обърна, да се потопа в историята наистина и да усетя, тъй като чета основ, основно жанрова литература, основно романи, съответно, ако наистина искаш да се гмурнеш в историята и нали, да последиш как се развива сюжета, е хубаво да се, да се отпуснеш, да,
0: да се чувстваш добре и спокоен. Да, въпрос на приоритети или е да намира а, човек време за четене. Да,
2: според мен до голяма степен, да, ние си говорихме <сък> в предишния разговор, че Действително, ако примерно ти сутрин би избрала да отидеш да тичаш, аз примерно ще хвана книгата, а, ще станеш по-рано, ще стана за да по-рано, да дочетеш, за да мога примерно, да си да. я дочета, или ще стоя до по-късно, примерно, но въпросът е, че наистина трябва, а, как кажа, човек си подрежда приоритетите, ако има желание, има и начин. В моя случай книгите винаги са ми били най насъкце и са ме изкушавали, ако мога така да кажа, съответно да чета основно, основно вечер и понякога наистина останалото е каквото си открадна като минутки. <съпират> <съпират> да.
0: За това лято аз лично съм си подготвила няколко книги за четене. Съдът на нощното шкафчето мен. Едната е на Кейти Болман, създателката на ресторативно движение, това, което преподавам и продължавам да изучавам. За <съпират> Отглеждане на децата по възможно най-естествения и динамичен за тях начин в градската джунгла. Така че нали, да, ни, да не ги усъкатим. Да. Най-
1: <същи> <същи> много интересно и
0: полезно. Така
1: че ще разчитаме после да преведеш това <същи> знание до всички нас.
0: <същи> С удоволствие. Друга книга, отново по-скоро за усъвършен... само усъвършенстване, Inner Engineering на САД и разбира се, две български книги, които ти ми препоръча <laughs> напънаира на книгата, но не мога да се сетя за заглавията. Признавам си, просто съдат. Знам, че са дебели и той ще... <laughs> 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 ще ми стигнат. Мисля, че четири книги за лятото. Не съм като теб да чета по две-три книги на седмица. Четири
2: книги за лятото са ми достатъчни. <laughs> Uh, моите са малко повече от 4. Ще <laughs> си, си призная. Uh, um, всъщност, ако мога така да кажа, когато говорим за книги за лятото като препоръки, uh, би казал, че съм направила един списък, който съм разделила uh, за глави, които са по-нашумели, за глави, които са по-рестоварващи. Както казах, основно романи. Аз по принцип обичам да чета повече романи, защото някакси по-лесно се настройвам на такава вълна. Uh, през лятото обикновено четем по-леки истории, нещо, което да ни отведе до нови непознати места. А, последната такава книга, която прочетох, беше Среща на слънчевия остров. А, наистина тематично за лятото. Действието се развива на остров в Харватска. А, от корицата книгата дава вид да е романтична, но всъщност не. Разказва за петима ученици, които се срещат 20 години, повече от 20 години от завършването си. А, в първата глава виждаме техните, как да кажа, надежди, мечти, какви искат да бъдат, какво очакват от живота. А, а вече по-нататък виждаме, че всъщност. Живот се е стекал по различен начин, всеки се сблъсква с някакви проблеми и е, реално не се не е осъществил напълно тази си мечта, която е както си е представил, но пък последствие установява, че може би се намира наистина на правилното място и може би така е трябвало да се случат нещата. Много увлекателна и много интересна книга. Другото, което препоръчвам от тези по-леките, с които да попътуваме, е пътуващата книжарница на Ария от Ребека Рейзин, която ще ви отведе в Франция. Книгата е по-скоро Чиклит, макар че засяга някои по, как кажа, по-емоционални и дълбоки теми, но Ребека Рейзин е автор, който умее да намира баланс между. Кажа, сладката и сериозната страна, така че а, е читиво, което увлича. Пък и все пак имаме пътуваща книжарница, имаме Франция, лято е, някакси предразполага. А, също така от по-романтичните харесах, а, наскоро почетах, любов като на кино, която разказва за една млада жена, работеща в подуценска къща. В сценариста, който е звездата на тази продуцентска къща, е в творчески застой, и тя се е над... ема стежката задача да а, намери вдъхновение а, теми за неговия следващ сценарий. Тя е романтичка и вярва, че. Сюжетите от филмите, които гледаме на големия екран, романтичните комедии, реално се срещат и в действителността могат да се срещат. Първите срещи, през които тя преминава, определено ме смяха искрено и ме накаха съм благодарна за това, че не се налага да ходя вече по срещи. Много. Аз много харесвам книги, които имат едно приятно чувство за хумор, което. Да кажа, автора успява супер естествено да, да, да те смее. За мен това са, това, това са книги по гаство. Рядко, се, рядко впадаш на такива. Ам, иначе имам списък с, как да кажа, с заглавия, които според мен е хубаво да им се обърне внимание. Според мен лятото е подходящо време. Една от тези заглавия според мен е «Невидимия живот на Ади а, Книга, която е за как да кажа, Стремеж на човек да остави следа за връзката между музиката и изкуството, въобще за това, което изкуството носи на хората. И разказва за една жена, която изключва сделка. Тя с вече безмъртие, наистина. Живее повече от 300 години, но а, е наказана да не, да не бъде запомнена от хората, които среща, докато един ден не попада на, на, на един мъж, който всъщност я запомня. Много, много красиво написана история. Интересен сюжет. Също, да, да. Много, много оригинален сюжет и много красиво написана история, но най-вече това, което ме впечатли, е че е книга с послание, с много дълбок смисъл. Uh, книгата доста нашумя през последните месеци, така че наистина се струвате и се не, обвърваме. Да Невидимия да живот на Ади Лево, uh, Виктория Шуап е авторката. Uh, по принцип е автор, който пише в друг жанр, пише uh, в фентази, силно изразено фентази, но тази книга не бих е причислила точно към, към този жанр, Наистина е много, много хубава книгата.
0: Да. Добре, Маги, тук ще те прекъснат за малко Сигурни сме, че списъка е много по-дълъг. Но нека и Маги да каже какво е подбрала за това лято.
1: А, аз а, тук първо искам да кажа, че а, също като тебе, в годините много обичам романи, още от дете. И аз се научих много рано да чета, минах през библиотеките uh-huh. по времето, когато още нямаше така много а, издания в книжарниците. А, и всичко това продължи до преди няколко години. Тук е момента, в който срещам партньора ми. Ние наистина много се влияем един от друг. Имам предвид ние хората като цяло. А, той за разлика от а, моята романтичност, мечтателност и така нататък е изключително практичен човек. И за него четенето на романия е пълна загуба на време. При условие че можеш, има толкова много друга литература, която да се чете, която е практична. И да приложиш. И да приложиш. И съответно ние имахме този спор с него, той романи не чете, но усещам, как последните години и аз все повече чета или литература, свързана с работата ми, разбирате, хранене, здраве, всичко в. А там също излизат много интересни а, и нови заглавия, проучвания, така нататък. А, чета книги за себеразвитие. За бизнес, за предприемачество, за родителство. И романите идват така, след, след всичко това. Обаче, понеже в мен си ми го има това в, в мен желание да чете романи, имаме едни моменти, които се случват, да кажем, едно, два, три пъти в годината, когато почти болемично в рамките на, да кажем, две, три седмици поглъщам <съща> <съща> и 5, 6, 7, 8 романа. След това минавам пак към. Засищаш за глада за няколко месеца напред и после пак се връщам към към него. За това лято съм си подготвила книги за родителство. За момента няма романи, макар че сред това списък чух неща, които невероятно ще добавя. Подготвила съм си книги за родителство и то точно за възрастта 2 до 4 години. Така наречените Тодлари, защото си нямаме подходяща българска дума възрастта, в която влиза Макси. А, тъй като това е времето, в което детето осъзнава себе си като личност, казва, не тества границите си и на теория на нас родителите ни се казват, че трябва да му поставим граници. Проблемът е, че никой не ни учи как да го направим и както се оказа с първото ни дете не сме се справили много добре с тази задача. А, разбрахме го по-късно, когато имахме трудности с това да я преместим, да списам устоятелно. А това не сме го направили достатъчно на време, просто защото чисто битово нямаше къде да я преместим. Когато този проблем се реши, се оказа, че, ам, ням, а, че тя не иска да спи в отделна стая. Съответно, положението беше толкова трудно, че стигнахме до детски психолог. С нейна на помощ прехода стана. Но жената така ни се... Поскара един вид, че ние не сме сложили граници на детето, когато е трябвало. И след като ни прочете една лекция, пък реши все пак, така, да, да не си, ни остави гадно чувство и каза, ех, мато, то разбира, мато то никой не ви е научил. Да
2: ви пущади на края. Да, права, е,
1: така, малко получихме индулгенция. Вие не сте виновни, то никой не ви казва, никой не ви учи. Ами факт, никой не ни учи как да бъдем родители. Учим се през а, грешките. А, проба грешка и, и всички допускаме някакви грешки. Та сега аз пак се уча да слагам граници. Съответно ще допусна пък някакви други грешки като родител, но затова лято съм си подбрала няколко заглавия, а, точно за възрастта на Тодлърите, и тъй като са на, на английски, защото не ги намерих преведени а, на български, така ще ви кажа кои сте. Едното е How Toddlers Strive на Това Клайн. А другото е Becoming the Parent You Want to Be на Лора Дейвис. Много интересни ревюта намерих и за двете а, книги, така че съм си ги поръчала в електронен вариант. И съответно още една книга, която имам в оригинално, разбрах, че е преведена и на български, как да говорим а, на детето, така че то да...
2: Как Чув... говорим на малкото дете, така че да ни струва,
1: да, не слуша. То да слуша. За да. да, да момента тези три книги съм подготвила, но със сигурност ще добавя и нещо художествено.
2: Аз така и така сме на не художествена вълна. Това. Това, това, това. Веднага бих метнала по повод книгите, които са практични и ни учат на нещо, че препоръчвам атомни навици. А, защото е книга, която те учи точно това да си изграждаш навик. Независимо, може да за нещо много елементарно, като това да се качваш по столбите вместо да взимаш асансьора, или като това да отвориш, да четеш по една страница на ден. Uh, и другото, което се сещам за половинката е ти, нека прочете тогава Честна игра, която е uh, книга за uh, разпределение на задачите в къщи, за да може да има, uh, 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 за да има баланс между всички отговорности. Между, от когато я прочетох, много се смях, защото има някакви. Uh, Автоката дава примери от. От, от живота тя е интегрирала, мисля, че бяха 500 двойки, за да напише тази книга. И а, беше много забавно, защото всъщност а, голяма част от примерите, са, от диалозите, които тя е включила в книгата, са такива, които води и всеки ден. А, и хубавото е, че накрая извежда а, правила, оформя книгата като игра с едни карти, където се разпределят тези задачи. Всъщност, наистина е много забавен и интересен подход. И ето, че е книга, която може да те научи mm. на нещо. Много интересно звучи. Да, аз по принцип по-рядко чета не е художествена литература, макар че намирам си и такива заглавия, повече се ориентирам към романите, просто защото харесвам такъв тип. Uh, сюжети. Uh, сега, ако, ако всеки читател има uh, слабост към различен тип uh, жанрове, съответно, аз пъм на по-рядко чета криминална литература, но да кажем има заглавия, които са ме впечатлили, и от uh, този жан напоследък, uh, препоръчвам списъкът на Луси Фоли, който разказва за: Една сватба. Историята е разказана от гледна точка на младоженците, на кума, на сестрата на булките, на сватбената организаторка. Мястото за сватбата е много необичайно. Един мрачен остров, около който та е легенда. Определено не е място, което всеки би избрал за сватба. От самото начало читателя знае, че един от гостите няма да си тръгне жив от сватбата, но едва накрая разбираме кой и всъщност да последно не знаем какво и как се е развило по време на тази сватба. Другото, което харесвам като, като, като трилер, мога така да кажа, но скоро почетох санаториума, Uh, книгата излезе на български, а иначе Ри Суидерспония беше включила в литературния си клуб. Аз много uh, уважавам и харесвам нейните препоръки, защото може да се каже, че почти шинга не са ме подвеждали. А, книгата не се е развива през лятото. Всъщност, тя се е развива през зимата в един а, а, алпийски курорт. А, така че ще охлади страсите. Но а, е книга с атмосфера и ако наистина обичате да четете триори, мисля, че ще ви, ще ви допадне. А, вече в не толкова мрачната страна, ако мога така да кажа. Според мен, а, лятото е подходящо време да. Почетем книги, по които в момента има екранизации доста на шумяха, и сериали, и филми. Наскоро излезе екранизацията на Жената на Прозореца, за която разбрах, че екранизацията разбрах, че не е толкова добра, но пък книгата ви казвам, че е наистина, наистина хубава и е много Жената интересна. на Прозореца. Жената на Прозореца, да. Книгата излезе, мисля, че преди една или две години, преди две години на български, сега излезе филма. Сериал Бриджатън, който много нашумя за тези, които харесват нали, романтичната литература като мен. Книгата излиза юли месец. Книгата е по-добра от филма, макар че аз много харесах и сериала. Ще кажа защо е по-добра, защото авторката пише с едно много приятно, един такъв британски хумор, приятен наистина, който колкото и добре да играят актьорите, просто не могат да го, да, да го присъздадат. Дамски камбит, който си събра много фенове от сериала, държа да отбележа, че аз съм почитателка на книгата, не просто защото съм запален читател, а защото ми помогна да опозная главната героиня по-добре, по-дълбочина, ако мога така да кажа.
1: Като говорим за екранизации на филми и на сериали, аз пък преди няколко дни разглеждах в Амазон и така се чудах върху книгата You Should Have known по сериала... Undoing с mm-hmm. Никол Кидман, който излезе миналата година. Сега, а, буквално книгата бихме превели като трябваше да знаеш. Da. Или трябвала да знаеш. А, не знам защо да избрали толкова странно име за сериала Андуинг, което пък на български още е по-неподходящо, според мен е преведено като отмяната. А, но сериала много ме грабна. Аз по принцип харесвам Никол Кидман и начина по който тя игра и пресъздава своите образи и как влиза в тях. А от ревюто, което четох, обаче книгата по доста по-различен начин подхожда към mm-hmm. историята. Така че а, това е нещо, което мисля, че ще прочета лятото за, за да видя как е представена историята. Там тя е достатъчно грабваща.
2: Да, да, определено. Аз съм сериала съм гледала книгата, не съм чела, но сериала и на мен ми хареса. Но като по- цяло филми с Николак едно много хареса. <laughs>
0: Криси, а не знам случайно или не, но ни препоръча книги предимно на чуждестранни автори. Нека да обърнем малко внимание на българските автори. <рък> по твоя препорък, аз в момента чета Глина, мисля, че това е една от най-нашумелите книги и книга, за която аз си я купих по твоя препоръка, но... Ти говориш за нея с голяма любов и трябва да я прочетеш! Освен Глина на Виктория Бешлийска, какво друго трябва да прочетем на български
2: автор? А, да, Глина не може да се повере в, в думи. Глина е магия. Аз безкрайно много я обичам тази книга. Просто, просто не мога да опиша наличност, което е я прочитай? Ами, чела съм я... Два пълни и един път откъслично, да. ако мога така да кажа. Uh, много, наистина много обичам книгата. Uh, като цяло определим хората да дадат шанс на българската литература. Uh, Съвременната българска литература през последните години е в подем. Има много, много нови заглавия, много романи. Uh, и да, съгласна съм, че може не всеки да е твоя, не всяка книга да е твоята книга, но има наистина много стойностни неща. Uh, Обръщам внимание на романите на, на, на Камелия Кучер, която ми е много любим автор, а, на Радостина Ангелова. А, сега ще чета Лисицата на Галин Ник, Никифоров, а, литературния клуб, към който участвам. А, Това. Това е една от книгите, които сме избрали. До момента съм чела от него тяло роклица, която беше наистина доста необикновен, модерен роман. Интересно ми е сега да видя лисицата какво ще ми предложи. Гергана Лаптева е друг ахто, който харесвам. Сега излиза от нея Божествена ромат. От нея съм чела миналата година монетата. Монетата я взех много импулсивно, но страшно много ми харесва, защото беше един динамичен сюжет. Малко в стил, в стил Дан Браун бих казала. Завърти се около археология, разкопки, пътуваме до Турция. Много увлекателно разказва авторката и много, много умело гради сюжет си. Наистина, беше нещо интересно и по-различно. Така че сега с нетърпение чакам да видя новата и книга. Uh, вечен град от Богдан Русев, който ни отвежда mm-hmm. в пловди. Аз като повдивчанка, не мога да не си го спомена. Mm-hmm. Uh, Най-хубавото според мен, е, че освен uh, интересния и по-различен криминален сюжет, uh, е това, че можем да видим местата на живо, всъщност mm-hmm. да ги посетим. Им, им даже имахме такава карта по стъпките на доктор Филипова и Барзаков, които са главни герой в книгата. А, така че да, има наистина много, много български автори, много заглавия, които заслужават да им се даде шанси, да им се обърне внимание. И Глина, моля! И Глина, и глина.
0: да. Аз само тук искам отново да кажа за книгата Светлини и Сенги, която се оказа, че ти не знаеш. Да,
2: ти си отбелязах, мисля, да. че трябва да първаме. На Галия
0: Георгиева. Ми всъщност да, тя се самоиздаде. Книгата беше първо написана и беше само онлайн, след това поради интерес тя я издаде една от книгите, които, както вече ви разказах, прочетох първо в PDF формат на телефона, скрово ги надолу. Между другото, след това си я купих, нали, самата книга, за идеята пак да я прочета, а някакси вече, като знаех целият сюжет и история, не можах да я прочета в този път. Може и да
2: се пробвам, ако ми остане времето. Още е било прекалено скоро след първия прочит. Да, да. Аз обичам да се. Нали, Изключваки глина. обичам да се връщам към книгите. След някакво време така ми се беше случило с отклонение от Блага Димитрова, която четох сега отново. А, по-миналия месец я четох. Аз съм я чела за първи път преди 15 години. И беше много интересно да се направя съпоставката между това как съм възприемала тогава книгата да. и как сега коренно различни въгли.
1: А, да, за препочитането със сигурност е хубаво да мине някакво време и така, след това, като че ли откриваш нови аспекти в книгата, които първия път не са те докоснали да. по този начин. А аз тук в темата български автори, освен също да подкрепят, да, глина е задължително, тя беше да, да. моята коледа 2020, че прекарани с нея направиха празника, наистина празник. А, също Камелия Кучер, която открих покритепно, започнах да чета романите и в обратен ред, mm-hmm. стартирайки от Сън, което е невероятна книга поезия в прозата. А, но искам да спомена още две наши авторки, които за мен са много, много ценни, Две Теодори. Mm-hmm. Теодора Лилова с, с Санаториум, една книга, която излезе миналата година и която мисля, че всеки от а, нас, родените през а, така може би края на 70-те, 80-те и дори началото на 90-те години на, на миналия век има какво да подкрият от себе си, да припознаят, осмислят, интегрират. Да. А, така че също препоръчвам като заглавие и Теодора Димова, която за мен е трудна за, за описване, трудна за влизане в думи. Всеки нейн роман е нещо, което много дълбоко докосва. Поразените, въпреки, че беше романа 2019, сега сме 2021, но за мен също от задължителните четива, които ни карат много по-добре да разберем собствената си история, историята на народа ни и днешната действителност като резултат от това, което се е случило преди 60-70 години. Ам, също за мен беше така, четейки поразените. Много трудно се чете тази книга. Много тежка а, книга, но въпреки това смятам, че е важно да знаем и, и да осъзнаем колко изкривена история сме учили в училище.
2: Много разбира се. На мен между другото тази ми е в моя списък. А, нали, всеки си има един такъв безкрайен да. списък, който ще допълва с книги, които иска да прочете. Тъй като и съм чувала наистина изключителни неща а, за поразените и а, съм си записала, че да, искам да стигна до нея. Надявам се все някога, <laughs> скоро, да <laughs> мога да... Ами не е лятно, ти Не, не е лятно, със сигурност не е... А... Как да кажа, не е лека книга, но аз пък едно лято четох е Чернобилска молитва, така че <laughs> как се се на един момент от сезона.
0: <laughs> а, Хрисия, какво е твоето мнение за даването на книги под найем? Ето тук сега си говорим. Не, не под най-, а размяна на книги. Аз да ти дам на тебе, ти да дадеш на маги. Маги като автор е страдала няколко пъти от кражба на нейни книги, нали, на авторски права и ние имаме такова едно неписано правило, което между другото аз съвсем припознах по край маги. Преди mm-hmm. това въобще не се бях замислила над тази тема. Ако е български автор, си я купуваме книгата задължително, за да го подкрепим. Ако е чушт автор, понеже вече са му платени авторски права, можем и да си я размени, да. да я прочетем и да я препредадем нататък. Ти като човек, който е отвътре, нали все пак в издателство работиш, а, какво е твоето
2: мнение? Даваш ли книги под найм, а, а, аз винаги съм казвала, че едно от най-каквоите неща на книгите е това, че, че ни свързват. Съответно, аз също обичам да давам, да, 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 давам, да подарявам, да си разменяме книги. А, за мен това е нещо естествено и нали, нормално е, ако аз имам една книга и тя много ми е харесала, аз да, да я дам на свой приятел, нали, не само да я препоръчам, но и да му я предоставя да, да я чете. Твърдо съм зад това предложение за подкрепата на на българския автор. Но, как да кажа, няма нищо лошо в това да си разменяме книги. По-скоро аз имам проблем, когато говорим за авторски права, когато... Както казващи, ако една книга е открадната, разпространява се свободно, електронно, из групи, сайтове, по-скоро тук имам проблем, защото според мен трябва да изхождаме от идеята, че, крайна сметка, трябва да уважаваме труда, времето, усилията, творчеството на хората, които са създали една книга, да уважаваме работата на издателствата и да помислим, че. Ако, а, ако всеки реши просто да си е свали тази книга от някъде безплатно, в един момент, колкото и да не е харесал този автор, той няма да има възможност да, да твори да ни зарадва с следващата книга, защото той няма да има с какво да се изхранва. Ти му крадеш а, труда преди всичко. Така че а, смятам, че а, има начини, особено в, в наши дни. Било то да пишеш на някой да си отминиш книгата с него, да си я вземеш в това ръка, да си я вземеш от библиотека, отчиталище. А, има наистина много начини. Издателствата правят и много намаления, от които може да се възползваме. А, апелирам към, към това да Днес не да уважаваме и да ценим труда на хората, които се занимават.
1: Да, аз като автор се присъединявам към апела, да кажем не на пиратството на книги, да ценим труда на, на авторите, на хората от а, издателствата. И не на последно място да си дадем сметка, че създаването на книга не е просто труд, а, но много емоция, много енергия. Една книга преди да се роди, преди да добие своя материален вид, а, дълго време идея, дълго време мечта, нещо, което автора носи в, в себе си и раждането на книгата е като раждане на дете. И ако кражбата на дете деца е престъпление и тук всички ще се съгласят. А, кражбата на, на книга, на авторски труд е нещо сходно, така че нека не го подкрепяме и нека се замисляме следващия път преди да изтеглим някой PDF от групите или сайтовете, в които те се разпространяват с на практика откраднати авторски права. А, Хриси, мисля, че... Така, с този апел може да се ориентираме към финал на нашия разговор. И ви да ти благодарим от сърце за това, че ни гостува, за това, че заедно с нас мина и през първия ни технически фау и се наложи да.
2: За мен беше <сълзи> да презапишем <сълзи> нашия
1: двойен подкаст. Даже се опасявахме, че ще изгубим част от емоцията при презаписа, но истината е, че я запазихме (laughs) и даже ти казахме (laughs) и и, и нови неща. Надявам се и на на слушателите ни да е било интересно да са си взели идеи за заглавия, с които да прекарат своето книжно лято. А, А ние може да се видим отново, да се Видим на живо да се запишем, да си поговорим отново през есента, когато мама говори отново ще бъде в ефир и когато пък ще може да си споделим какво сме прочели през лятото и какво предстои на книжния пазар през есента.
2: С най-голямо удоволствие, както казах, аз съм човек, който много обича да говори за книги, така че нямам търпение в да си разкажем кой да. какво е прочел. Какво е научил. <laughs> <да. laughs> Благодаря ти много и аз, Хриси.
0: Виждаме се септември месец. Виждаме се
2: септември. И аз отново искам да благодаря за поканата. Наистина беше удоволствие за мен да съм при вас. Благодаря ти. Благодаря и на вас, че
0: ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас книга, която вас лично ви е впечатлила. Както вече разбрахте, сега ще си дадем малко а, лятна почивка с маги, но вие може да слушате всички наши стари подкасти, нещо, което сте пропуснали, така че наваксайте, сега е момента. Пожелаваме ви безгрижно лято, с много море, с много слънце, и планина, много разходки, да, и време за 4 децата да си играят покрай вас и да кръщат и да викат, а пък вие да седите с една книжка в ръка и студено просеко
1: и <същ> да си четете.
0: <съща> <съща> Страхотно лято и до септември. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и, или хирург. За повече информация посетете нашата веб-страница мамасам.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата Не на диастазата за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане. Програмата Мама ще съм за бъдещи майки